0: Enrique y Gonzalo Fernández son dos jóvenes artistas circenses con experiencia transatlántica y una misión muy profesional del arte del circo. Hoy platicamos con ellos del proceso artístico de una disciplina milenaria, pero con realidades legales muy contemporáneas. Hola, ¿qué tal? Feliz año, ya estamos aquí de vuelta en Entre Firmas, muy contentos, esperamos que todos hayan pasado lindas fiestas, haya sido un arranque de año sensacional y eso esperamos también para este programa en donde seguramente tendremos mucha información, muchos invitados, mucho eh, contenido rico para los creadores y también para la gente que utiliza obras. Entonces, bienvenidos, tenemos hoy eh, invitados de un mundo en el que pocas veces nos metemos a explorar. Hola Carla, bienvenida. Hola, hola. Hola, hola Gastón, buenos
1: días. Hola, ¿cómo estás Marifer? Eh, un gusto, feliz año, feliz año a todos los que nos ven, a Carlos, eh, el agradecimiento de, de verdad por todo lo que ha hecho por nosotros y, y, se, y se ve un programa bueno, eh, la verdad hablar de estas cosas que tienen que ver con, con el circo, a mí me, ya me inquietan y ya tengo ganas de que empecemos. Hola Carla, hola Gonzalo.
2: Hola, ¿qué tal?
0: Hola Gonzalo, qué gusto que estén hoy aquí, que nos acompañen y pues para abrir boca empecemos con cuéntenos qué es el circo, este circo moderno o cómo nace este circo moderno. Seguramente ustedes nos pueden dar mucha más información de la que normalmente estamos acostumbrados a a tener.
3: Adelante Carla. <risa> pues um, a ver, es que el lo que lo que. Eh, se conoce como circo contemporáneo, ¿no? Pues porque es lo que está pasando ahorita mientras lo hacemos y mientras hablamos. Eh, pero el circo contemporáneo como que tiene sus orígenes más o menos en los 80. Entonces, si lo comparan pues como con la historia del teatro, de la danza, de las artes plásticas, es un arte que, que existe desde hace muy poco como institución. Entonces, también por eso yo creo que es un programa muy interesante porque es un es un área artística que no hace mucho se empezó uh -huh. a legislar, a institucionalizar, entonces, eh, y antes de eso, pues, había ya desde, o sea, el circo en carpa y todo, desde finales del, del siglo XIX, eh, bueno, no la carpa en sí, pero así como que va moviéndose con la pista circular, pero antes de eso, ya desde los egipcios, desde los mayas, desde los aztecas, ya hay expresiones, ...que se pueden considerar como circenses, ¿no?
2: Sí, de hecho...
1: Eh,
2: adelante. adelante, adelante, Gonzalo. Sí, es que ya ha tocado varios temas, Carla. Eh, porque por un lado está el circo contemporáneo... ...del que os he hablado, que empezó más o menos en los años 80... ...y luego está el circo clásico... Uh -huh. que, ...que, como decía, pues se movía en carpa, en teatros... ...y que eh, normalmente se solía configurarse en números eh, cortos... ...de cinco o seis minutos que heredaban eh, padres y hijos. Era es, como... Derecho de autor es casi muy interesante, era como una herencia, como si heredas una casa. Eh, eh, el padre, por ejemplo, o la madre, tenía un número de malabares y equilibrios y se lo enseñaba al hijo y el hijo seguía ese número con una especie de tradición eh, heredada. Y...
3: Sí, y que no, no porque lo que nosotros hagamos lo consideremos como circo contemporáneo ya no hay otras formas de circo o sea, el circo tradicional sigue existiendo y sigue habiendo muchas familias de circo que siguen sí. girando con esta estructura como de, de números no bajo una carpa sí como que todo sigue existiendo en realidad
1: sí sí mira que, es? que es, perdón, es cierto eh. perdón Marifer per, perdón que me que <risa> me meta este pero me llamó mucho la atención cuando Carla habla de, de que se empieza a legislar, ¿no? que empieza a haber un, una especie quizá de orden o a lo mejor ya de, de normatividad. ¿A qué te refieres, Carla, cuando hablas de esto, de, de que empieza a haber cierta, cierta legislación, por llamarlo así, o, o orden o leyes o regulación?
3: Pues me refiero como a que o sea, en los años 80 en Francia, Empieza, empiezan a salir ciertas compañías, entre ellas pues, como el Circo Pluma, ¿no? que, que además de pensar escénicamente el circo de otra manera, se cuestionan también como sobre, por ejemplo, los derechos laborales, no y qué lugar ocupa el circo en el ámbito laboral en Francia, no porque al final es trabajo. Y entonces, ¿cómo se puede estructurar también mm. la parte laboral para que la gente esté protegida, ¿no? En materia como de, de seguros, porque pues también el circo tiene esto de, de del cuerpo, del riesgo, de los accidentes, de poner una carpa, ¿no? También puede conllevar accidentes. Entonces, ¿cómo puede ser más o menos, eh, eh, cómo puede volverse más seguro, ¿no? Y cómo puede haber... que permitan... Y que protejan a la gente que trabaja ahí. Ahora sí que en derecho de autor no estoy muy segura, no voy a decir, no voy a inventar cosas, ¿no? Entonces, no voy a voy a terminar aquí yo.
2: Sí, de hecho, el, el, el derecho de autor allí se llama, eh, es un organismo, se llama SACEDE.
3: Es ACD que es, una, es un organismo de gestión colectiva, ¿no?
2: Eso es. Donde tú, actualmente, hoy en día, tú puedes eh, llegar y decir, he creado un espectáculo. Aquí lo tiene. Y cada vez que actúas, eh, la SSD recupera un, una parte de capital, de derecho de autor, y luego te lo como royalty a final de año. Este, esto, por ejemplo, ahora está funcionando actualmente así y los dos, de hecho, estamos inscritos en esta, en, en esta asociación. Eh, ahora bien, es que aquí es donde empiezan los problemas. Eh, lo que no está nada claro es en temas de derechos de autor quién... Eh, ¿Quién tiene la propiedad de una obra eh, o de partes de una obra? Es decir, eh, en un espectáculo de una hora hay muchos momentitos, a lo mejor de cinco, creaciones, minicolografías de cinco minutos, tres minutos, escenas, escenas que tienen una atmósfera, digamos, eh, muy personal. Esas, es, es difícil eh, eh, darle propiedad a ese, ese trocito dentro de una hora de espectáculo y alguien te puede, se puede inspirar de ese trocito y hacer algo parecido o hacer algo igual. Y aquí es donde empiezan los problemas porque, obviamente, si te copian una obra de una hora, tú sí que puedes decir, oigan, me acaban de copiar, pero ¿quién copia algo de una hora? ¿Quién copia una película entera? No, no, es, es complicado. Normalmente la gente, a lo mejor, se apropia ¿no? de, de pequeñas cantidades de, 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 de esa obra. Y aquí ha empezado a haber problemas eh, desde hace varios años y, bueno, ahora los hablaremos. El caso más sonado es de un artista que se llama Joan Bourgeois, que de alguna manera es un artista muy reconocido, que trabaja eh, en lo que consideran un polo nacional o un centro nacional de, de artes escénicas en Francia y que a la luz de un vídeo que salió anónimamente hace dos años, año y medio, en el que alguien mostraba cómo este artista había cogido eh, secuencias de otros espectáculos y los había literalmente copiado y entonces sacó un vídeo anónimo en internet a, a pantalla partida en el que ponía la obra de Joan Bourgeois y al lado eh, una obra de otro artista que había salido años, Exactamente lo mismo y este vídeo que dura bastante y que creo que son hasta 10 los artistas que se ven copiados eh, y que lo pone uno tras otro dejó a la luz de que a lo mejor estaba pasando algo que no estábamos viendo pero que sí que hay artistas que estaban utilizando material de otro y ganando mucho dinero con ello porque esa es otra. Este artista en particular es, es muy reconocido. Y, 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 y bueno ha hecho de eso su carrera y, y le ha ido muy muy bien y, y sin embargo los artistas que estaban siendo copiados eran alumnos que estaban empezando eh, tenían quizá menos eh, conciencia de sus derechos como autores eh, no tenían quizá la maquinaria o, o la potencia de, de, de este artista en particular que tiene una compañía enorme que tiene muchos medios y que y ese es un problema porque esta, y ya acabo porque estoy hablando mucho, pero eh, eh, la SASE esta, esta asociación que venimos de hablar, eh, se ha un poquito eh, desligado de todo esto diciendo que no es su eh, obligación juzgar a nadie, que eso tiene que pasar por otras vías judiciales. Y por lo que he podido saber, eh, hoy en día están en marcha diferentes eh, procesos judiciales contra este artista en particular y otros tantos, pero es extremadamente complicado ya digo, probar que bueno, eh, digamos eh, probar que ha copiado, porque él va a presentar una obra entera, de una hora y va a decir, sí, en esto me inspiré, pero es que Picasso también se inspiró de, qué sé yo de, 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 de las esculturas mayas para crear el, el cubismo que es, no sé si me explico, es todo muy muy complicado es todo muy muy complicado por ahora, y como dice Carla, es un arte, un bebé es un bebé que acaba de nacer el circo contemporáneo en los 80, entonces estamos aprendiendo a caminar, como quien
0: dice. Cuando hablan de tipo contemporáneo, yo me imagino que no solamente es como la disciplina de la rutina del instrumento que ustedes ocupan. Entiendo, por ejemplo, Gonzalo, malabarismo, pero me imagino que hay otras disciplinas que cruzan también en un espectáculo, como podría ser la danza o el, o el teatro, ¿cierto?, o la música. Sí, sí. pues es algo como más, más completo, más integral y en esos casos yo les preguntaría eh, ¿ustedes son autores de su propia coreografía o es una coreografía que alguien les monta o compran los derechos de una coreografía ¿cómo funciona esto en el circo? los chistes, por ejemplo eh, según, según entiendo por ejemplo los payasos están como en, en medio de los actos enlazando las rutinas, y me, me imagino pues que crear chistes no tampoco está tan fácil. Entonces, ¿qué hacen? ¿Compran? ¿Licencian? A ¿Alguien les dice, puedes usar mi chiste? ¿O alguien dice, puedes usar mi rutina? ¿Cómo funciona eso? ¿O ustedes las crean? O...
3: Pues sí, en realidad, eh, como el circo también tiene eh, una como característica que es como que la, la, las personas que están en escena normalmente son las que crearon, ¿no? Los, los números o ahora pues el espectáculo. No es que sea así en todos los casos, pero por ejemplo no es como en el teatro que tienes un director o directora que va a venir a decir eh, qué es lo que quiere hacer con una obra que ya existe porque se escribió en 1600, ¿no? Entonces, eh, en el circo lo que pasa normalmente, no siempre, es como que eh, un grupo de personas o una persona se decide eh, hacer un espectáculo y eso se crea de manera eh, colectiva o con personas que están en el exterior, que se le dice como ojo externo, ¿no? Viendo lo que se está haciendo y ayudando a crear alguna especie de estructura. Sí hay también muchos casos de gente que contrata ¿no? o que le pide a alguien que vaya a hacer la dirección, ¿no? O gente que dice yo quiero dirigir un espectáculo y entonces lo dirigen, ¿no? Entonces hay mm -hmm. como Varios casos, pero no es como en la danza, por ejemplo, es muy complicado eh, por, porque hay mucha competencia, pero no hay tantas piezas que salgan de la creación de una sola persona o de un colectivo. Es más bien como los coreógrafos y las coreógrafas que están ahí como diciendo, ah, pues ahora voy a crear esto. Y hay muchos intérpretes. En el circo yo siento que hay menos intérpretes y más eh, gente que está creando, ¿no?
2: Sí, sí, es verdad. Es verdad que al final en el círculo contemporáneo se está creando cada vez un lenguaje nuevo, está en proceso y entonces los artistas son a la vez los creadores y por lo tanto. Pero es verdad a la vez que, por ejemplo, yo sé de, de otras disciplinas como como en la magia que sí que se venden y se compran los trucos de magia y, y esto sí que está más oficializado. No sé hasta qué punto bajo ley, pero en todo caso se respeta y, y, y los magos se compran eh, trucos. También sé que los eh, monologuistas que hacen stand-up se compran chistes. Esto me, me parece muy, muy divertido. Es decir, yo estoy escribiendo un bloque de, de beber cerveza y, y qué sé yo y veo que otro cómico tiene un chiste acerca de barriles de cerveza. Y piensas, ah ese chiste me entraría muy bien y, y se lo compran o tratan de comprárselo. Y entonces una vez que he comprado, pues lo puedes utilizar o no. Eh, y, y aquí eh, aquí imagino que intervienen, por lo tanto, abogados de derecho de autor para saber en qué términos se puede utilizar o no ese chiste, si se puede utilizar en este país y no en otro, en fin, todos los detalles que pueda haber detrás. En el circo no hay eso lo sé porque, eh, por ejemplo, yo que soy malabarista mmm, bueno, nos pasa que imaginemos que yo me invento un lanzamiento, que no me lo he inventado yo pero bueno, por un ejemplo que lanzo aquí y atrapo aquí ¿vale? Eso yo no lo puedo registrar, o sea, eso a priori me lo va a poder copiar todo el mundo eso va a ser un micro momento dentro de una secuencia más larga a lo mejor, como decía antes si alguien me copia una secuencia de una hora, lo puedo demostrar. Pero nadie me va a copiar una secuencia de una hora. Sin embargo, este lanzamiento, que puede ser único, sí que puede ser copiado. Y ahí es donde empezamos a, 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 a bueno, a no saber, eh, digamos que hay una, hay una falla, ¿no? De alguna manera. o Una ausencia de, de, de código. Um, no hay una especie de ley de caballeros antigua que diga, no, si yo lanzo nadie me lo copiará. No, alguien me lo puede copiar y de hecho va a ser así y y, y no hay una respuesta clara. Hay, aquí ya entran opiniones, pero bueno, opiniones tenemos cada uno una sobre muchos temas, así que la opinión en sí misma no sé hasta qué punto tiene un valor muy importante.
1: Oye, muy, 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 muy interesante lo que dices. Vamos a un corte, Gonzalo, Carla, y regresamos porque, porque esto a mí ya me genera una serie de preguntas y ojalá hasta de respuestas relacionadas ya con el derecho de autor y el derecho conexo. Regresamos. Pues ya estamos regreso en entre firmas y de verdad que aquí tengo ya toda una serie de cuestionamientos, de dudas, y quizá en algunos casos hasta medio de respuestas a lo que han comentado Carla y Gonzalo, que se me hace francamente bien interesante. Lo primero que yo les diría es, aquí habría que dividir lo que hacen ustedes desde el punto de vista, ya lo mencionaron del coreógrafo, de una coreografía donde puede haber un derecho de autor, la obra coreográfica está protegida dentro de este catálogo que tiene nuestra legislación y la mayoría de las legislaciones en materia de derechos de autor, pero también hay una interpretación, o sea, un derecho conexo donde ustedes con su cuerpo pues están interpretando esta coreografía que alguien hace o, o que alguien o que alguien eh, crea y desarrolla. Y aquí encuentro yo de, de entrada ya una problemática y ya lo apuntabas Gonzalo, porque por ejemplo hablas de, de tú como malabarista, ¿no? y hay movimientos que quizá hemos visto muchas veces ¿no? Que, y que no sabemos a lo mejor en estricto sentido de quién son. Quizás si entráramos a analizarlos o estudiar el malabarismo desde sus orígenes, pues a lo mejor habrá algunos malabaristas muy famosos que son reconocidos a nivel mundial y que iniciaron a lo mejor con algún movimiento particular, con bolas, con los pinos, con palos, con fuego, que, que podemos darles, digamos, eh, y, y voy a utilizarlo coloquialmente, eh, esta autoría, es ¿sí? decir, reconocemos que fulanito o perenganito pues, es el creador de tal movimiento eh, de, de malabarismo con tal herramienta, pero efectivamente el derecho a autor no va a alcanzar para proteger ese movimiento porque entraríamos absurdos, que los hemos platicado en otros programas de la lucha libre, donde ya hay... Eh, una llave que ha creado alguien y que entonces yo no la puedo usar y tendría que pedirle licencia, a lo mejor cuando voy a hacer el acto de malabarismo, en ese momento se me ocurre hacer ese malabarismo de fulanito y como no tengo la licencia, entonces me voy a tener que parar y sería un ridículo, ¿no? o sea, es, eso el derecho no está para, para a, al servicio de la ridiculez, creo que el derecho está para otras cosas. Pero, okay. Entonces ahí sí considero que, que ya entre el tema de la coreografía y el tema de la interpretación ya hay un derecho de autor, o sea, ya el coreógrafo, la persona que hace una coreografía para que sea parte de este performance, de este espectáculo, que lleve ya un orden, una cronología, un ritmo, ya se puede entender que hay un derecho de autor. Si bien estos momentos, este, este momento en el que avientas el pino y ajordas un giro o das una marometa y vuelves a agarrar la pelota, cosas que hemos visto y que están ahí y que, como decía, a lo mejor sí son de alguien y podemos reconocer esa autoría, ya en un conjunto, en una coreografía, yo creo que sí ya debería de haber una protección del derecho a autor, y señalabas en el segmento anterior que ya ha habido litigios, lo cual a mí se me hace bien interesante, es decir, ya alguien ha protegido esos, esos performances, eso, esas actuaciones, como propias, como un derecho de autor, y creo que ahí sí ya estarías en posibilidad de defenderlo. Eh, no sé si ustedes inclusive lo hacen, es decir, si ustedes, como les preguntaba Marifer, crean su coreografía ¿Y han registrado alguna coreografía o no han tenido la necesidad, la curiosidad o a lo mejor ni siquiera el interés de hacerlo?
3: Sí, en realidad, eh, bueno, a ver, espera, primero, primero lo que iba a decir primero, que era como que tiene, o sea, sí está toda esta parte como de la coreografía que alguien eh, tiene como visión y entonces contrata a un par de, o a, a cierto grupo de, de artistas que van a venir a realizar un trabajo de búsqueda bajo las premisas que este coreógrafo o coreógrafa tiene en la cabeza, ¿no? Y entonces eso va a producir material que luego va a ser usado para un espectáculo. Pero lo que pasa mucho también, y es como otro problemilla, es que hay personas que, que traen a gente para trabajar para producir material que luego estas personas al final no forman parte del grupo eh, final que va a estar en el espectáculo. Entonces, esto es algo que también pasa mucho y en el mundo de la danza se da mucho también, que es como gente que de alguna manera se aprovecha de la producción de material que se crea en los laboratorios, en los talleres, ¿no? Y que luego es... Eso porque tú estás en un taller, ¿no? Tú estás en un en una workshop con tal persona que que está organizando algo, y tú ahí te das cuenta de, ah, mira qué padre este pasito que me acabo de inventar, ¿no? Y luego tú vas al espectáculo y lo ves ahí, ¿no? Mm. Y esto, esto pasa muchísimo, y, y, y es como, ¿cómo se protege? Porque yo no puedo estar todo el tiempo, como tú dices, Gastón, ¿no? Como ir registrando, ¿no? Cada cosa que hice yo en el taller, o cada cosa que hice yo en este laboratorio con esta persona, y sin embargo pues también es medio problemático, porque también genera como dinámicas de un poco de abuso de poder, ¿no? Porque al final, como decía Gon, son personas muchas veces que ya están como muy, y es así, la gente joven que está saliendo de las escuelas o que no tiene mucha trayectoria, termina viéndose como, termina viendo su, su trabajo un poco apropiado por estos gigantes magnates del, de, la, de la institución, ¿no? Eso por un lado y por otro lado nada más para responder rápido a, a la última pregunta. Sí, nosotras en el colectivo con el que trabajo eh, registramos nuestra, nuestro espectáculo.
2: Sí, bueno, un par de cosas. Eh, por meter un poco de debate sí. eh, en el asunto, eh, yo no sé si estoy... Eh, no sé si la palabra es de acuerdo, pero cuando dice Carla, claro, en un taller, eh, eh, personas diferentes, intérpretes generan un material ese material se lo propia el coreógrafo y quizás esos intérpretes no acaben en el equipo final de ese espectáculo, por lo tanto, no van a haber remunerado su esfuerzo de alguna manera. ¿no? Yo no sé si aquí habría un problema de que los intérpretes no saben cuáles son las cláusulas que aceptan al ir a ese taller. A lo mejor simplemente hay que clarificar eso. A lo mejor en el sí. taller se te puede decir, oiga, aquí se van a generar dinámicas, se van a generar material y luego yo voy a tener que seleccionar a tres, Personas de los 10 que estáis aquí y con ellos voy a hacer un equipo. Para mí, si eso está claro desde el principio, cualquier persona que acepte estar en ese taller debería aceptar que a lo mejor ese pasito que, que inventó en ese momento, en ese taller, eh, ya no le pertenecerá más. Eh, el problema es que esto a lo mejor no está claro siempre.
3: Nunca. <risa> <risa> Nunca está claro.
2: <risa> pero sí que a lo mejor es un tema de simplemente aclarar.
3: No, ah, Sin el corte,
0: pero vamos a seguir con este tema porque realmente está muy interesante eh, pues que, que varias de las cuestiones que normalmente lo tenemos como muy eh, establecido en otro tipo de creaciones, en el mundo del circo parece como que se diluye, ¿no? Entonces, vamos y regresamos. Pues ya estamos de vuelta y cada vez se pone más interesante este tema. Entonces, yo quería regresarme un poco a la parte universitaria, chicos, a preguntarles ¿Cómo fue la formación? Sé que los dos estudiaron, eh, bueno, Gonzalo evidentemente en Europa, pero ¿cómo es la escuela de circo? Aparte de, la, de las materias netamente circenses, supongo, tendrán algo que lleven de administración, de derecho... ¿Cómo fue su contacto con el mundo del derecho de autor? ¿Les hablaron de los contratos? ¿Cómo negociar? Ese tipo de cosas. Eh, Carla comentaba del tema de la organización esta a la que están afiliados los dos. ¿Cómo se enteran que también existe este tema dentro de toda su actividad profesional?
3: Eh, pues en mi caso, sí teníamos una clase que se llamaba producción, en la que aprendíamos muchas cosas sobre toda la parte administrativa y legal del, del, de las artes del circo ¿no? y de la, de la parte profesional del circo. Eh, nos hablaron de, de los derechos de autor así muy, muy, muy por encimita porque pues eh, lo que sí se trataba, por ejemplo, era los contratos ¿no? y los contratos de sesión que se llaman y como cómo tú puedes preparar un contrato si, si le quieres vender a alguien tu número, que es diferente de si tienes un espectáculo. Entonces se revisaba todo lo de los contratos no con ejemplos de otras compañías. Ahora, por otro lado también, lo que es verdad es que en la escuela en la que yo estaba, éramos mucha gente de América Latina. Entonces muchas de estas clases estaban bien, pero en realidad es como... O sea, es como si tú te vas a ir uh, seis meses a la marina y yo te doy una clase sobre agricultura, ¿no? O sea, como que no, no tiene sentido porque no nos estaban realmente preparando para las problemáticas legales que nos íbamos a encontrar nosotros como gente de América Latina que se iba a encontrar sin visa, todo esto que son otros problemas legales, pero ligados al hecho de estar en Europa queriendo trabajar, pero tiene sus leyes y todo. Entonces, solo para decir que sí se nos habló de esto, pero yo la verdad creo que no puse mucha atención porque estaba pensando en, en cómo sobrevivir, ¿no? Pero
2: sí se habló. Esas clases me servían a mí. En los, en sí. caso, ¿no?
1: o, oiga, yo tengo, yo tengo una, una duda porque platicaban de de, de las cuestiones de, estas, de estos talleres, de, de entrar a un taller de selección de gente eh, donde alguien ya a lo mejor creó esta coreografía y a lo mejor hace una selección y decías una cosa bien interesante Gonzalo eh, que a lo mejor habría que empezar por, por regularlo, digamos y regularlo es hacer contratos, no al final del día lo, vamos, como abogado no puedo quitarme mi, mi, mi parte eh, netamente jurídica, netamente de asesoría y netamente de, de, de profesor porque doy clases en esta materia y lo primero que digo es, okay está la ley, hay una ley para derechos de autor, donde nos va a dar, nos, nos regula y nos da el marco jurídico de protección, tanto al artista intérprete como al creador de las obras. Pero viene este tipo de, de, de cosas reales, este tipo de cosas que se dan en el día a día. Ya apuntaba un poco, Carlos, oye, pues teníamos una materia ahí, pero pues la verdad es una materia... General, tan general, tan abstracta, porque además somos gente de, de diferentes países y que vamos a actuar además en diferentes países. Es decir, uh -huh. a la hora que sacas al circo, no es México, pero puede ser Venezuela, pero entonces es Francia. O sea, tendrás que ir ajustándolo esto a las legislaciones o con una legislación o con, un, o con una, entendiéndolo como un derecho internacional al final del día. El derecho de autor, lo que sí les puedo decir es que es una protección prácticamente universal. O sea, el, el que es creador de una obra es creador aquí y en cualquier otro lado. Y por otra parte, o sea, en lo que hace a la coreografía y lo que hace a la interpretación, como intérprete vas a tener derechos y te tienen que proteger esos derechos de interpretación y por esto hacer una sociedad de gestión que está cobrando eh, eh, por tu performance y que al final del año, como bien decía Gonzalo, allá se usa que les den esas regalías. O sea, en fin, sí está regulado, pero a lo mejor también valdría la pena hacer este tipo de contratos con tu coreógrafo, con la persona que vas a contratar para, para un performance en particular, en los talleres, a lo mejor quien entra al taller, que sepa que todo eso que le van a enseñar en el taller, o esas coreografías, o, o cuando ya estás en ese grupo de preselección para quedarte en el circo, pues a lo mejor que reconozcan que todo eso que, que se les está enseñando y todas esas coreografías que están haciendo, pues no son suyas, que al final del día no se las puede llevar. ¿no? Entonces creo que sí valdría la pena ahí poner un poco de atención y, y de esfuerzo y de inversión ni modo jurídica y económica para que estas cosas no pasen, porque yo también lo veo y lo, lo veré con todos los artistas. Eh, Carla empezó diciendo que es un arte y yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, es un arte, es, es un arte total y absoluto el del circo y como arte hay, hay que cuidarlo, hay que protegerlo y hay que regularlo. Y aquello que no esté a lo mejor tan claro en la ley, pues hagamos contratos, hagamos acuerdos con estas personas que intervienen y decirle, oye, estás aquí, estás en este taller, estás en una preselección, pero si no, es como un, entrar a una película, o sea, haces un casting y a lo mejor oye, pues no, no quedaste en el papá de, de en el, en el papel de padre y no por eso el otro cuate se va a llevar el personaje y va a ser este, el personaje en otra película. O sea, creo que hay cosas que sí se podrían empezar a regular, está bien interesante, yo no había visto la cantidad de cuestiones eh, que hay que eh, de, de, de regular y que a lo mejor que, que revisar, y no me voy a meter al tema de la música, porque yo he visto espectáculos eh, circenses donde ya la música tiene una injerencia vital, es decir, cuando tú estás haciendo un, un, un show, la música tiene mucho que ver y tú habrá que ver si esa música es creada, mandada a ser exprofeso para ese show o es música que vas a utilizar de, de, de algún grupo conocido. Y hay compañías que sabemos que han hecho, por ejemplo, eh, de los Beatles, ¿no? que hacen todo un espectáculo que tiene que ver con, con los Beatles. ¿no? Entonces, sí es un tema bien interesante, son cosas que, que están apuntando ustedes, que hay que tener en cuenta y que sobre todo todos aquellos que estén en el medio como ustedes de, de Circense que vean que sí hay un derecho de autor, que sí hay un derecho de intérprete y que a lo mejor vale la pena hacer contratos específicos para regular estas relaciones en estos talleres o con la gente que tú vas a invitar a lo mejor a participar contigo en un performance.
2: Claro, de hecho eh, está muy bien que hables de contratos porque, por ejemplo, si hay una compañía que sí que hace contratos y no siempre eh, para bien del artista es el Circo del Sol que se sabe que ha habido muchos artistas que han firmado contratos que se han arrepentido uh, después. Por ejemplo, eh, tú firmas un contrato con el Circo del Sol donde eh, propones tu espectáculo o tu número, vamos a decir tu número, dentro de un espectáculo del Circo del Sol y luego se han dado cuenta de que cuando terminaba su tiempo de trabajo con esta compañía, el Circo del Sol tenía el derecho de ese espectáculo.
3: Del número.
2: Del número, perdón. <ríe> Y de repente, esos artistas que habían creado ese material ya no podían eh, actuar ese material nunca más, y el Circo del Sol podía poner a otros intérpretes a hacer lo que tú hacías y lo que tú habías creado. Sí. Y esto fue porque, bueno, por gente que a lo mejor firmó un contrato que, que no había leído una, un, un, un abogado eh, o una abogada en su momento. Y entonces es un poco, es un poco cierto lo que dices. Además, <clears throat> en este caso, eh, digamos que digamos los que no eh, la gente por poner un símil, ¿no? La gente que no se interesa por política, al final le hacen la política a ellos, ¿no? De alguna manera, esto pasa igual. Si no te interesas por tus derechos como autor, te los van a hacer de alguna manera. Entonces, eh, está, bien, está bien comenzar a legislar, quizá, y ser cada vez más conscientes, como artistas y como individuos, de eh, los derechos que podemos exigir y, y tener, claro.
3: Y que también... Eh... O sea, como que... Pero esto ya abre otra puerta que también es como infinita, que es la puerta de los aparatos, ¿no? Y de, los, y de las cosas que se inventan, Uf, sí, las claro. cosas físicas para el circo. Porque el mm. circo, pues, a diferencia de la danza, por ejemplo, estás, muchas de las disciplinas del circo está siempre en contacto con un aparato, ¿no? Con un aro, con tus aros de malabares, con las, con, con las pelotas, ¿no? Con una tela. Entonces hay mucha gente que inventa sus propios aparatos, ¿no? no que dice, no. ah, mira, pues en lugar de hacer un aro, ahora voy a hacer una estrella, ¿no? Y se hacen una estrella y se la fabrican. Y entonces eso también es como, ah, real. O sea, ¿cómo proteges eso? Porque tú lo subes, también la, las redes sociales juegan mucho, tú lo subes a, una, a Instagram y en dos semanas ya va a haber alguien del otro lado del mundo que se hizo también una estrella y que está haciendo un número de estrella. Y entonces los, los aparatos también tienen algo ahí como de, ah, cómo lo proteges, cómo dices que es tuyo, ¿no? Que y, es muy y, interesante. Y también,
2: pero eso, como dice Carla, es largo, porque abre un debate, es lícito eh, eh, poner bajo derecho de autor un aparato en sí mismo. Quiero decir, a lo mejor a lo mejor no lo es, no lo sé. O sea, a lo mejor aunque lo hayas a lo mejor aunque lo hayas inventado, lo importante es qué haces con eso, ¿no? Um,
3: Sí, pero no sé, hay cosas tan específicas que yo sí pienso, mira, si alguien quiere proteger eso, pues que lo haga, porque hay espectáculos enteros que dependen de la relación que se genera entre la persona que está en escena y los objetos, ¿no? Sí. Y espectáculos de circo, ¿no? Y entonces ahí, pues claro que entiendes que es como un, un aspecto eh, completamente inherente e eh, indisociable de el, del espectáculo y de la coreografía, ¿no?
2: Eh, yo ahí por ejemplo, no... Los hay, los
3: hay. Sí, no los hay Sí,
2: sí, sí, pero por ejemplo pienso en los magos, es que los magos está incluso más ligado con el objeto eh, imaginemos el mago que inventó la carta con, con la doble cara, la falsa car una falsa carta, ¿no? Con, con el hecho de tener eh, la misma figura por los dos lados, no sé si me explico no tener un dorso, claro tú, tú creas ese objeto lo has creado y con él haces un efecto de magia, pero es que se pueden hacer miles de efectos, de magia, si eso está, eh, digamos, al servicio de cualquier persona. Eh, eh, sería, creo que, muy frustrante para el arte en sí mismo limitarlo a solo el creador de esa carta, ¿sabes? Que solo él puede utilizarla. Por eso digo que el debate es más grande. No sé si es lícito eh, que un objeto pertenezca a alguien. Eh...
1: Déjame, te voy a dar mi opinión porque es bien interesante es? y te voy a poner un ejemplo que, que me pasó... Hace algún par de años o tres años vino una niña eh, que quería proteger un aparato, pero para un gimnasio, porque finalmente ese aparato, que ya parecía algo similar a lo que existía para hacer, ya sabrás, barras y algunas cuestiones de, de, de tu, con tu propio peso, pero ella había puesto algunos niveles diferentes, a lo mejor salidas para tomar este, agarraderas de, 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 en posiciones distintas, y se pudo proteger. O sea, si sí es factible proteger un aparato. O sea, yo no le veo ningún problema desde el aspecto de la propiedad industrial. O sea, puede llegar a ser una patente, puede ser un modelo industrial, puede ser un modelo de utilidad. O sea, en México tenemos esa variedad para proteger ya sea la forma del aparato, su forma su exterior como un modelo eh, eh, industrial o un modelo de utilidad, es decir, una variante de una herramienta ya conocida o una patente, si es que logramos que esto sea patentable, es decir, sí, sí es factible. Pero por otro lado está lo que, lo que yo conocería como juegos. O sea, esta parte del mago y, y estos juegos mentales y estos juegos que, que, que se pueden hacer, ya entra en, en un tema donde la ley ya no te lo va a proteger porque ya no alcanza esa protección. Porque bien lo dices, Gonzalo, no puedes... O sea, yo no veo al derecho limitando la posibilidad de que la gente eh, que se dedica al fútbol, a algún deporte... A, 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 al, al tema del circo como, como lo son ustedes y que mañana yo no pueda hacer un movimiento que se ha hecho toda la vida porque resulta que alguien lo protegió como derechos de autor y, y perdón la insistencia, pero lo vimos en, en, el, en un programa con, con un luchador que es Blue Demon porque a mí me tocó un asunto en el que otro luchador decidió ir a registrar como obras coreográficas llaves de lucha libre, lo cual a mí se me hace una verdadera y absoluta aberración del derecho, porque son llaves que todo mundo ha usado y que puede utilizar yo no me imagino, si les gusta es el fútbol, que la chilenita o un túnel eh, sean protegidos por alguien. Entonces, cada vez que el jugador, insisto, quiera hacer un túnel, tenga que ver si tiene la licencia o no para hacer el túnel, o si es una variante, o si es una obra derivada del túnel original. O sea, se vuelve esto catastrófico. Pero sí, o sea, en el tema de, de, de herramientas, si es que esa herramienta es diferente, sí habría que revisarla y es probable que nos podamos ir al tema de la propiedad industrial. No sé cómo lo ves, Maffer.
0: Sí, y fíjate que yo me muevo un poquito más hacia el mundo del derecho de autor para hablar de esto que decía Carla, de la relación del artista con el aparato, pero ya en el diseño del aparato. Porque a mí, por ejemplo, me ha tocado registrar el diseño de las telas de una aerialista que ahí tiene montado un espectáculo de mariposa monarca. Entonces el vestuario y las telas, todas son pintadas en un diseño original, en un diseño propio, eh, que imita, digamos, este paso de la oruga a la mariposa monarca. Y eso, pues, es una obra pictórica o es una obra de diseño mm. y es perfectamente protegible por la, por la rama del derecho de autor como también lo son los vestuarios, ¿no? Hay vestuarios, eh, pues, en el circo y en los espectáculos que son eh, únicos, son originales, ¿no? Tienen, digamos, lo que lo que nos gusta mucho decía nosotros la impronta de sus autores, que es este este diseño muy representativo, personal en la creación. Entonces eh, también creo que en el, en el tema del derecho de autor hay cosas que sí son, evidentemente, registrables, que no protegibles, porque la protección está desde el momento en que la obra está fijada, nos dicen las bases del derecho de autor, pero sí son registrables. Entonces, por los dos lados, le doy la razón a Gastón y también comparto la opinión de ustedes, chicos. Hay cosas que pues no se deberían de registrar en lo absoluto porque entonces... Eh, te, te vuelves como el inquisidor ¿no? como el sensor de esto no se puede usar, esto no se puede usar esto no se puede usar no. eh, bueno, pues vámonos vamos al
1: Marifer, vámonos un corte y regresamos porque ya se puso atodicísimo dar este rollo vámonos <risa> pues estamos de regreso en este último segmento de este gran programa yo estoy realmente eh, Azorado y, y, y muy contento de todas las cosas que, que estoy escuchando y, y todo lo que hay alrededor del circo y el derecho de autor. Y quería comentar, eh, porque es bien importante, y, y lo, lo he hecho casi cada programa y lo seguiré haciendo, que para ustedes como usuarios o como desarrolladores o como creadores del derecho de autor, es vital que revisen los contratos, que vean qué es lo que van a firmar. Y si no lo entienden, que vayan con alguien que los ayude y les explique ¿qué dicen esas cláusulas? Por ejemplo, hablabas del tema de los contratos con estas grandes compañías como puede ser el, el Circo del Sol y, y yo entiendo un poco esa parte de, de sorpresa cuando se sale el talento de, de, de esta compañía y dice oye, pero se quedó el Cirque du Soleil con, mi, con, con lo que yo hice no, con este performance con esta coreografía lo normal en estos contratos no conozco el contrato pero lo normal en este tipo de contratos es que se generen obras por encargo es decir, que te contraten a ti como talento para que desarrolles, hagas, pero en beneficio o por encargo de la compañía, y entonces no es que se queden con esto a la malagueña, es que no lo leíste o no supiste entenderlo o nadie te explicó qué significaba ya sea el término obra por encargo o work for hire, que normalmente estaría así en el contrato, y hace que ese performance, que esa actuación, que esas interpretaciones, que eso que le vas agregando, inclusive una interpretación que ellos a lo mejor te piden que hagas basado en un guión de ellos, se la queden. Entonces sí es importante que eso lo revisen, que, que le den un, un, una mirada de fondo, para que por lo menos sepas a lo mejor no puedes negociar con ellos para que le quiten esa cláusula, pero que sepas cuál es el alcance. Sí, sí,
2: ahora sí, nos contrata el Circo del Sol, ya sabemos a quién tenemos que acudir.
1: Sí. <risa> ¿Seguro? ¿Ojalá? Sí. Oigan,
0: chicos, pues la verdad es que ha estado muy entretenida esta plática, muy interesante. Eh, esperamos que quienes nos vean, sobre todo artistas circenses, también tomen nota de esto último que acaba de comentar Gonzalo, que es importante, sea el Circo del Sol o sea cualquier compañía. Eh, incluso hay ocasiones en que es el Estado... Eh, el gobierno, las secretarías de cultura los ministerios de cultura quienes los contratan y que también sepan o que entran a concurso o van por una, una beca una estancia este tipo de, de apoyos que da el estado pues que sepan cuáles son las condiciones y si no tienen claro como dice Gonzalo, eh, eh, Gastón en este caso pues consulten a un, a un experto en propiedad intelectual ¿no? en derechos de autor. Carla querías decir algo?
3: No, mira, justo iba a decir eso, como que a veces, que también puede ser el Estado, ¿no? Hay muchas, eh, o instituciones públicas que te contratan no. para, para hacer un, un trabajo, y que y sí iba a decir eso, iba como nada más a hacer énfasis en que, en que no estamos solos, ¿no? Y solas. Entonces que, si necesito, o sea, que muchas veces el, la parte legal de, del, del, del circo puede ser un agujero negro, ¿no? Entonces, como es muy nuevo también, entonces yo creo que sí es como una cooperación entre, pues, ustedes, ¿no? Que tienen todos los conocimientos y la experiencia y, pues, la gente que está del otro lado y que al final está confrontándose a la, a la realidad laboral y legal del, del circo, ¿no? Entonces, que también está muy padre, o sea, gracias a ustedes también por abrir este espacio y por hablar de esto que, que es, es muy nuevo y que, pues, no se conoce. Yo también, mm. pues, en el circo como que siempre he estado así de, ah, pues, bueno, ¿no? O sea, si yo digo que es mío, ya será mío, y si no, pues, ya ni modo, ¿no? Pero, <ríe> o sea, como que sí hay leyes que nos protegen y que, y que están hechas ahí para, para ayudar o, o no. Claro.
0: Y hablando de esta realidad, ¿qué viene para el 2023 en el caso de ustedes? ¿Cuáles son los proyectos para este año, chicos? Cuéntenos.
2: ¿Voy?
3: Vas. <risa>
2: bueno, a ver, eh, yo actualmente estoy trabajando con dos compañías. Eh, eh, con las dos eh, tenemos... Bueno, con una tengo... Con mi propia compañía como... Claro, además está bien que salga el tema porque con una de ellas soy autor y con la otra soy intérprete. Así que estoy en ese sentido, estoy un poco en los dos lados. En, con la mía propia se llama Stop Toy, tengo un espectáculo que sigue girando desde 2018, estamos muy contentos, se llama Loop y va a seguir girando por ahora este año, en 2023. Luego con la otra soy intérprete, la, la, la compañía se llama Nicanor Delia, que es el nombre del coreógrafo, y con esta compañía ahora eh, estamos muy contentos porque vamos a participar en el Festival Mundial de Sip de Demain, que se llama, ahí en Francia. Es un festival muy, muy importante donde <coughs> hay una gran difusión eh, a nivel mundial, como dice el propio título, y, y la televisión te graba y sales en arte, que es un programa cultural muy eh, importante en Francia. Entonces esos son ahora los proyectos así eh, más importantes y... Eh, sin dejar al lado que estoy en la creación de un nuevo espectáculo con otro malabarista, eh, se llama Andrés, ¿eh? la compañía se llama LPM y estamos creando un nuevo espectáculo, estoy alargándome mucho, bueno, no, no, no. Eh, un nuevo oh. espectáculo eh, basado en los aros, porque yo soy malabarista de aros, eh, Andrés también, y los dos tenemos una búsqueda muy parecida con el objeto, una búsqueda bastante inédita, esto en realidad entra muy bien con los derechos de autor porque... Porque al fin y al cabo es una disciplina que ya existía, ¿no? Malabares con aros, pero hemos encontrado una manera de hacerla eh, muy personal, muy diferente. Eh, yo siempre me he preguntado si podría, eh, si quisiese, eh, digamos, patentar esta, esta manera de, de utilizar el objeto. Porque, por explicaros rápidamente, el aro que es circular, obviamente, es un objeto de plástico y hemos descubierto que se puede doblar y transformar en otras figuras. Hacer construcciones anudándolos entre ellos, un poco tejiendo con aros, es difícil de explicar pero, pero el caso es que mmm, esto sí que es nuevo, es literalmente nuevo, nadie lo había hecho antes entonces yo a, a, ¿no? eh, es un poco el debate que teníamos antes, no sé si esto lo podría yo patentar o si quiero patentarlo porque al mismo tiempo una parte de mí dice miran, yo he, he descubierto todo esto, pero seguro que si lo ha, en el futuro, en lugar de un malabarista como yo, lo agarra una contorsionista seguro que con la misma idea Puede crear nuevo material, ¿no? Utilizándolo a su, a su propia manera. Entonces, ¿hasta qué punto yo quiero cortarle las alas a, a, a esas posibilidades? No lo, es que ni lo sé, ni lo sé, no lo tengo claro. Eh, sí es cierto que he sido un gran privilegiado de que ninguna compañía grande, ningún monstruo como el Circo del Sol ha venido y ha, se ha inspirado en mí para llevar, eh, para nutrirse de esto y hacer y explotarlo y ganar dinero y, y yo quedarme así chiquitito en una esquina desamparado y con hambre. No ha ocurrido esto, así que yo tengo mucha suerte. Pero podía haber ocurrido, lo cierto es que podía haber ocurrido y en ese caso yo no sé cómo me hubiese posicionado o si hubiese tenido que, que, que actuar legalmente o no, la verdad. Entonces es verdad que eso, eso así me queda un poco como, como cuestión.
1: Fíjate, <risas> yo te diría antes de, de que cerremos esto, pero revísalo, revísalo y regístralo. Yo, yo siempre prefiero que lo registres, si es que es registrable, habría que revisarlo lo, y lo podemos ver con calma, eh, uh -huh. y, y tenerlo. Y el día de mañana a lo mejor lo puedes licenciar o simplemente no hacer nada. O sea, no, no, no forzosamente porque tengas ese derecho tienes la obligación de ir y demandar a todo mundo que lo esté usando, pero a lo mejor si mañana se hace una compañía y le dices, mira, esto es mío, yo por lo menos quiero que me den mi crédito, porque también de repente... El crédito es muy importante. ¿no? Yo hace rato les preguntaba si hay movimientos y, y cuestiones eh, que, que le reconoce la historia a, a determinados eh, actores eh, o, o personajes en, eh, que, que trabajan en un circo. O simplemente sencillamente no. Yo decía la lucha libre. Sí, en la lucha libre muchas de las llaves tienen un autor que no es un autor desde el punto de vista del derecho, pero sí es un reconocimiento a esa persona que lo hace. Entonces, piénsalo Ve qué es lo que, lo que hiciste, habría que revisar qué es y a lo mejor registrarlo para tu protección, cuidado y para que mañana te reconozcan a ti como el creador de eso, ¿no? Mm.
3: Sí, que es, es un bueno. poco lo que pasó con un aparato que se llama la rueda Sir, porque el que lo inventó se llamaba o se llama Daniel Sir, ¿no? Entonces le puso su nombre al aparato y cualquiera lo puede hacer, ¿no? Pero todo el tiempo vas a, o sea, tienes ahí que este aparato lo inventó este señor, ¿no? que también son otras formas como de ir pasando el crédito, ¿no? Y de, y de reconocer algo que inventaste. Y bueno, nada más para decir que en mi caso, estoy pues ahorita trabajando con un colectivo, somos cinco en escena y una persona que hace la, la parte técnica y de sonido y de luces. Y, y es una creación colectiva, entonces fue muy bonito y problemático también. O sea, hubo muchos altos y bajos en la creación, pues porque cuando son... Cinco cabezas pensando y todo. Es muy diferente de cuando es una que toma las decisiones. Mm. Pero estamos con este espectáculo, que es un espectáculo donde tenemos una estructura que mandamos a hacer especialmente para este, este espectáculo. Y fíjate que es curioso porque cuando registramos el show, no nos preguntaron en ningún momento si había como alguna parte de, de escenografía o de estructura, ¿no? Que supongo que pasa mucho también en el circo con las carpas, que hay carpas que son muy específicas, Ahí, eh, nosotras, pues es una estructura de metal no que estuvo hecha para este espectáculo que es indisociable y que además fue creada para ¿no? Entonces hay como muchas cosas ahí que ahorita que lo pienso ya yo me podría seguir así mucho rato, pero está esto y luego también estoy empezando un proyecto solita eh, que se, por ahora se llama Mole ¿no? Que es como una mezcla de muchas cosas ¿no? De circo, de stand-up bueno, TED Talk, este... Cine, o sea, como terror, no, muchas cosas. Entonces ahí ahí estamos. Eso claro. es lo que nos prepara este año.
0: Oigan, y si no podemos verlos eh, en escena, porque bueno, pues, evidentemente están en teatros donde eh, nos quedan lejos, ¿qué pasa con, con las redes? Es posible seguirlos. Eh, ¿tienen, tienen Instagram. ¿Cómo, cómo
3: los podemos ver? pues sí tenemos nuestros Instagrams eh, cada uno cada una yo pues el el mío personal donde subo pura babosada pero si no también está el de el que tengo con las chicas que es como en el que pueden ir siguiendo el calendario de la, de la gira y donde subimos algunas cositas también pero yo espero pronto poder venir a México pues que podamos venir y, y hacer algo acá pero es la, la parte del transporte es medio complicada no
2: sí yo igual tengo las redes sociales con el nombre de la compañía con las que trabajo con igual que Carla, ¿no? donde ponemos la parte laboral, y tengo algún que otro vídeo en YouTube, por si a alguien le interesa ver el material del que hablaba, eh, esto, este tema de los aros eh, tan particular. Pero supongo...
1: ahorita, ahorita ponen, ponen sus, sus datos.
2: Claro, claro, lo eh, que exacto, pensaba exacto. que es más fácil que os enviemos sí, los sí, links, sí. que ponernos ahora a, a decir cómo se llama, o okay, qué teclear en, en YouTube. <risa> sí.
0: Pues entonces, pondremos los datos para que todo mundo pueda seguirlos si y pueda ver de su trabajo, y por lo pronto darles las gracias por haber participado en este programa, que de verdad ha sido muy interesante y que esperamos abra la puerta para que más artistas circenses eh, se animen a, a participar en estos programas y a conocer un poco más del mundo del circo moderno, ¿no, Gastón?
1: Claro que sí, muchas gracias, eh, eh, Carla, muchas gracias, Gonzalo, eh, por este programa, la verdad, estuvo genial. Gracias Marifer, gracias a todos por vernos y bueno, la vida es un gran circo en el que actuamos todos. Total. Así es chicos,
2: muchas, muchas gracias,
1: gracias, gracias. Muchas gracias.
3: Gracias a ustedes. Sí. Gracias.
0: Y a todos ustedes, por favor, síganos, denle like, suscríbanse, pongan el dedito, denle a la campanita y ya saben que estamos en YouTube y también en Spotify por si quieren irnos escuchando mientras van manejando o mientras están cocinando, pues pónganlos porque la mientras verdad es que, entrenan. o mientras entrenan, claro, que nos vayan escuchando bien, Carla. Gracias, Gracias y nos vemos en la próxima edición de Entre Firmas. Gracias, Carlos.